0: Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós, a szerkesztőműsor vezető Círiák Imre. Prolibertáte. ideológia elleni ligát szervezett az Alapjogokért Központ. Új középkor. Lincselést kockáztat az, aki kimondja a nyilvánvalót. Győzelem. Andrzej Duda maradt a lengyel államfő. Újra itt az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsora. A stúdióban Párkányi Eszter, az Alapjogokért Központ elemzője, szervusz! Szervusz! És Panyi Miklós, az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettese, szervusz! Szervusz, köszöntöm a hallgatókat! A szerkesztő vezető írják imre, tartsanak velünk! sorunkban már sokszor volt szó róla, a korábbi abszurd tréfákból csinál kőkemény valóságot egy magát felvilágosultnak tartó élcsapat. Ugye korábban például egy fiatal értelmiségének, hogy beléphessen a klubba, illet ismernie a Brian élete poénjait, a saját nemiségében bizonytalan szereplővel kapcsolatban ugye loretta van szó. Most viszont komolyan kell vennie ezeket a korábbi
1: poénokat. Hogyan jutottunk el idáig? Nem tudom, hogy ki kezdi. Miklós? Uh, igen, rendszeresen beszéltünk már ezekről a kérdésekről ebben a műsorban is. A Brian élete nekem is az egyik kedvenc filmem, és én is rendszeresen szoktam idézni ilyen, ilyen kontextusokban. Uh, amit mondtál, az való igaz, tehát lassan a, a, a PC uh, a híreknek a világa, amit ugye mi is itt be hozni a műsorba, az a valóságba. Uh, több ö, szervezettel, több közép-európai ö, intézettel közösen elindítottunk egy gondolkodást idén, és ö, arra jutottunk, hogy mindenképpen fontos, hogy ezen a gender ideológia ami most már a 90-es évek óta irányerőt teljesebben zajlik Európában is ö, egyre jobban, Egyre nagyobb energiákat mozgat meg a céljai érdekében, ezen fellépjünk. És ö, idén februárban kötöttünk egy stratégiai megállapodást a lengyel Lordó Jurisz intézettel, és ennek keretében az egyik első akciónk az egy az isztambuli egyezmény elleni fellépésről szóló közös akció. Ezt egy hónapja indítottuk meg, és ehhez már több mint 20 különféle ö, különféle több európai országból való szervezet csatlakozott. Ezek alapvetően közép-európai szervezetek, de nagy örömünkre szolgál, hogy találunk már ezek között nagy nyugati országokból is csatlakozókat. Itt alapvetően a célunk az az, hogy felhívjuk a figyelmet az isztambuli egyezményben meglévő olyan, olyan tehát a nők elleni erőszak, a kérdés körébe, kérdésébe csomagolt olyan nagyon erős genderideológiai elemeket tartalmazó ö, tartalmak ellen, ami, ami roppantúl káros a társadalmunkra, és alapvetően ö, az oktatás, illetve a társadalmi élet egyéb fontos területein honosítana meg, ö, a, honosítana meg a gender ideológiának a fő ö, elemeit. Egy aláírásgyűjtésbe kezdtünk, ami nem azonos az egymillió 1 1 millió aláírást megcélzó polgári kezdeményezéssel, hiszen itt a célunk egy társadalmi, tudatra ébresztés, tehát egy társadalmi kampánynak a folytatása, aminek keretében felhívjuk ennek az egyezménynek a, a problémáira a, a figyelmet, és megpróbálunk minél több szervezetet és minél több állampolgárt arra buzdítani, hogy csatlakozzon a petíciónkhoz, és egy nagy tömeget generálva egy levelet juttassunk le az Európai Bizottságnak és az Európai Bizottság tisztviselőinek, amiben fejlük a figyelmet, hogy mi nemet mondunk erre az egyezményre.
0: De hogyan jutottunk el odáig? Kérdezem most Esztert, hogy egyáltalán nyilvánvaló dolgok mellett kelljen kiállni, ami hát részben könnyű, mert ugye az ember a, a teljesen nyilvánvalót képviseli, ugyanakkor meg hát, te teljesen elhűlve figyeli azt, hogy mások meg kétségbe vonják azt, ami, ami teljesen egyértelmű.
2: Legalábbis nekünk teljesen egyértelmű. Miklós említette, hogy itt a 90-es évek óta egyre erősebb ez a lobby, itt az LMBT lobbyra gondolunk, viszont én egy kicsit, talán nem is olyan kicsit messzebb mennék, tehát az egész az a 20-as években és utána a 30-as években kezdődött a frankfurti iskolával, ami a, a kritikai elméletét jelenti a marxizmusnak, ez a kulturális marxizmus. És annak az egyik, vagy hát a legfőbb célja az, hogy a társadalmat teljes mértékben átalakítsa, gyakorlatilag egy agymosást végezzenek az egész társadalomban, az egész világban, hogy az emberek nyitottá váljanak a marxizmus eszmének a befogadására. És mindezt António Gramsci, aki Marxnak a tanítványa volt, úgy képzelte el, hogy nem egy gyors lefolyású proletár forradalomra van szükség, hanem egy úgynevezett lassú menetelésre az intézményeken keresztül. És e, itt gondolt arra, hogy el kell foglalni, mint hogy átvitt értelemben az iskolákat, az egyetemeket, a médiát, a szórakoztatóipart, és tulajdonképpen a tudománynak a területeit is. És ezt láthatjuk most is. Tehát amikor tudósok állítják azt, ugye főkép pszichológusok, pszichiáterek, hogy egy embernek lehet más a nemi identitása, mint a biológiai neme, és ezzel elbizonytalanítják az egyéneket, tehát teljesen egyértelmű dolgokban, mert a biológiai, biológiai tényeket nem lehet megváltoztatni külső korrekció Igen, útéterkel. Tehát ugye most azt
0: mondják a pszichiáterek, hogy ha valaki azt mondja magáról, hogy Napóleon vagy Kutuzov, akkor beteg, de hogyha egy férfi azt mondja magáról, hogy nő, vagy egy nő azt mondja magáról, hogy férfi, akkor nem beteg. Csak hogy lefordítsuk a hallgatóknak.
2: Igen, és hogyha belegondolunk, akkor teljesen elmebeteg az, hogy valaki, aki teljesen egészséges, bemegy egy orvoshoz, és azt mondja, hogy szeretnék megszabadulni mondjuk a mellemtől, mert hogy én férfi vagyok, és azt mondja neki, hogy persze, természetes, hát akkor már mehetünk is a a műtőbe. Tehát máskor, egy pár évtizeddel ezelőtt azt mondták volna erre az emberre, hogy beteg, hiszen öncsonkítást akar végezni. Manapság még már támogatják ezeket az embereket, és nem csak a felnőttekről van szó, hanem ugye sajnos a gyerekekről is. Tehát pubertáskor előtt álló gyerekeknek adnak hormoninjekciókat, hogy már mielőtt megkezdődne a nemi érésük, meg tudják változtatni a külső nemi jegyeiket, mert ugye sok minden függ össze a hormonokkal, nem vagyok orvos, nem értek ehhez annyira, de hogy, hogy már a pubertáskor előtt kaphatnak ilyen gyógyszereket. Vagy vannak azok, akiket a szüleik gendersemlegesként, akarnak nevelni. Tehát már, már gyerekkortól kezdik ezt a, az ideológiát, és ezt az agymosást, ugyanis a gyermekeket a legkönnyebb befolyásolni. Egy felnőttnek, egy felnőttel nem lehet elfogadtatni olyan dolgokat, vagy hát nagyon ritkán, amiben ő nem hisz, és nem lehet vele olyat megcsináltatni, amit ő nem akar egy gyerekkel viszont lehet. És azt láthatjuk egyébként, hogy ez a gender ideológia részben az isztambuli egyezményen keresztül, hiszen abban is vannak olyan olyan rendelkezések, amik az oktatás területére vonatkoznak, de maguktól is az államok már elkezdték az LMBT ideológiát az iskolákban oktatni. Az Egyesült Királyságban 2020 szeptemberétől, tehát idén szeptembertől van lesz érvényben egy új tanterv, aminek a keretén belül az iskolákban, minden iskolákban, tehát a vallásos intézményekben is tanítani kell az LMBT ideológiát. Az utóbbiaknál, tehát a vallásos iskoláknál annyi úgynevezett kedvezmény van, hogy nagykegyesen megengedik nekik, hogy hozzátegyék a saját hitbeli meggyőződéseiket enzen az órán az egyébként leadandó anyaghoz. De ami érdekes, hogy a középiskolai oktatásban például a szülők, hogyha ki akarják vonni a gyereküket a szexuális nevelés alól, mert van külön ilyen óra, ahol tanítják az LMBT-t is, akkor az igazgatónak mérlegelési jogköre van, tehát a szülőknek sérülhet az a joga, hogy megválasszák, hogy a gyermeküket milyen nézetek szerint szeretnék nevelni.
1: Mikoros, ehhez kapcsolnám hozzá, hogy ugye mi is több olyan esetről beszámoltunk, például Norvégiában volt egy ilyen eset, amikor a helyi hatóság az azért vette el a gyerekeket a szülők nevelése alól, mert hogy ők túlságosan, vallásosan nevelik azokat a gyerekeket, tehát hogy a saját értékrendjük szerint nevelték, és itt talán a legfontosabb az isztambuli egyezmény vonatkozásában is az a szülőknek a gyermekeik neveléséhez való joga, és azt láthatjuk, amit Eszter is említett, hogy elindultak azok a tendenciák, amelyek teljesen kiveszik a szülők kezéből nem csak azt a lehetőséget, hogy megválaszthassák a gyermekeiknek a, a, a nevelését és az értékrendszerét, érték hanem, hanem ö, olyan pilléreket építenek be az oktatásba, ami a tanárnak lehetőséget biztosít, hogy egyáltalán a szülő tájékoztassa arról, hogyha a gyermekének például ebben a érzékenyítő, különféle ugye, ilyen LGBT területen való érzékenyítő kurzusokon valamelyik Ö, ö, új nemiséggel elkezdene szimpatizálni, és ezért ő a szexuális identitására vonatkozóan bizonyos döntéseket meghozzon, akkor a tanároknak joga lehet arra is, hogy erről a szülőket ne tájékoztassák. Tehát az, ami korábban elképzelhetetlennek tűnt a korábbi hagyományos társadalmakban, ahol mindig is a szülő és a család volt, a, 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 és a mai napig a legtöbb társadalomban szerencsére így van, az első számú szocializációs terület, az abba itt az iskoláknak egy nagyon nagy teret akarnak adni, és ezekbe az iskolákba pedig felülről egy erőltetett, ez a globális liberális kurzus által rárőltetett gender ideológiát kezdenek terjeszteni. Tehát azok a skiffi illő filmek jelentek vagy akár azok az abszurd jelenségek, amikről itt a felvezetőben is beszéltél, azok a hétköznapjaink részvé válnak lassan, és hogyha nagyon egyszerűen felütjük az internetet, és megnézzük, hogy például iskolákba, óvodákban, milyen ö, ö, emberek, előadó művészek, különféle, ö, nem is tudom, mi a, nev, mi a nevük, puckirálynők, puckirálynők járnak, ö, és... Ö, azért a gyerekeknek próbálnak jó példával előjárni, akkor, akkor, akkor ez elgondolkodtató és ez elképzelhetetlennek tűnt jó pár évvel ezelőtt. És itt azért is talán megint fontosnak tartanám kiemelni, hogy érdekes, hogy egyre jobban látszik az a törésvonal Közép-Európa és Európa-nyugati felek között, ami egyébként nagyon-nagyon sok területen most az elmúlt időszakban is erről is itt már beszélgettünk, megmutatkozik, akár a válságkezelés, akár a munkához való hozzáállás, a munkakultúra, akár a hagyományos társadalmi modellnek a a kérdés köre megmutat, hogy Közép-Európa még mindig rendelkezik azokkal a képességekkel, azzal az immunrendszerrel, hogy ennek a nagyon erős liberális behatásnak ellen tudjon állni és ellenálljon, és nem véletlen az, hogy ezekben az országokban még egyébként a magukat inkább liberálisabb vagy baloldal a politikai parket, ö, palettán, az inkább a baloldali vagy liberális párt preferenciákba magukat besoroló csoportok is elutasítják ezeket a jelenségeket, és ezekkel a csoportokkal, ezekkel a politikai erőkkel is, a közép-európai országok, így például a vén együttműködés keretében jól tudunk együttműködni. És az sem véletlen, hogy a mi kezdeményezésünknek a gerince, az megint csak egy lengyel-magyar együttműködés.
0: Hát igen, mert talán a, a múltból tanulva, tehát itt a kommunista múltról van szó, ezek az országok, Hát, hogy itt az emberek megtanultak a sorok között olvasni, és a szovjet ideológia az soha nem szivárgott le a, a hétköznapi realitásokba, tehát a családok szintjére. Tehát mindenki tudta, hogy, hogy mennyi igazságtartalma van a, a kommunista vagy a szovjet ideológiának.
1: Igen, Miklós? És uh, itt még egy kiegészítést tennék, ezt ugye említette, hogy elindult a 1920-as 30-as évektől ez a kulturális marxizmus, és ennek keretében elindultak Nyugat-Európában azok a folyamatok, amik elindultak az egyetemi intézmények, a média, a civil hálózatoknak a létrehozása, tehát annak az átvétele, amin keresztül ezt az ideológiát le lehet csöpögtetni. Igazából Közép-Európában az 1990-es évekig ez a nagyon erős kommunista berendezkedéssel ez azért valamennyire meg volt fogva, tehát ezek a, ez, ennek az ilyen liberális ö, szélsőségei nem tudtak beszivárogni a társadalomba. Ez a 90-es évek után kezdődött, és ezt egyébként lehetett is látni a 90-es években, ami a magyar média viszonyokat illette, ami elindult Magyarországon és a nyílt hálózat ö, ö, különféle intézmények a teljeskedés ugye megjelent a Soros Egyetem Magyarországon. Tehát ezek felütötték, és ez a hálózat felütötte fejét Közép-Európában is, itt azonban még nem fordult át egy olyan szintre a társadalmi mérnök, és a társadalomnak a tudatának az átformálása, hogy ez egyébként a társadalmi berendezkedésben, társadalmi modellváltásban, politikai preferenciák átalakulásában megváltozzon. És ehhez kapcsolódik egy másik szintén fontos projektünk ehhez a kérdéskörhöz, hiszen ugye a társadalmat nem csak úgy lehet alakítani, ez ahogy ezt is fogalmazott, ez a lassú, lassú súvisba, lassú súvisba, 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 a menetelés,
0: hosszú menetelés, lassú menetelés, meg nagyugrás, kisugrás ezek a sükebók
1: igen. Tehát a társadalmi tudat átformálása ez egy hosszú évtizedekig akár generációkon tartó folyamat, ezért is nekik nagyon fontos az új generációknak a megcélzás, tehát iskolák egyetemek, átvétele, illetve már kicsikortól kezdve az oktatás, nem véletlenül ez egy, ez egy nagyon veszélyes születésű úgy, hogy a szülőknek erről fogalma sincsen, amit, amit, amit szintén utaltam. A másik ilyen veszélyforrás pedig erről szintén beszélgettünk az úgyad, a demokratikus döntéshozatalnak a kiszervezése ugye. a jurisztokrácia, ami pedig pontosan arról szól, hogy ha melyik ez a társadalmi érték meg se változott, és az abszurdum erős jobboldai vagy konzervatív kormányok vannak hatalmon, akik egyébként ennek ellenállnak, és ezáltal ezt a jogrendjükbe például nem hajlandók átültetni, alkotmányos szinten megpróbálnak különböző védőbárcsákat beállítani, akkor ugye megvannak arra a technikák, hogy hogyan lehet ezt különféle nemzetközi szerződéseken, különféle nemzetközi bíróságok, nemzetközi szervezetek lobby nemzetközi véleményeztető szervezeteken keresztül, ezeket ugye becsempészni ezekbe, a, ezekbe az országokba, és kívülről kvázi feltörni, tehát kívülről ö, a nemzeti jogrendszert megerőszakolni, és ezeket beleerőszakolni ezeknek az államoknak a, a jogába és gyakorlatába. Ez is zajlik ez a folyamat. Az Isztambuli Egyezmény egyébként egy, azért egy jó olvasiló ennek az egész folyamatnak, hiszen ott nem csak a gender ideológia meghonosításáról van szó, hanem az isztambuli egyezménynek egy ilyen hátsó ajtós becsempészéséről is van szó az Európai Unió részéről a nemzeti jogrendekbe. Hiszen ugye arról szó, hogy több ország elutasítja és nem akarja vagy akár aláírni akár ratifikálni ezt az egyezményt, viszont az Európai Unió ő ezt szeretné a saját ö, uniós jogrendjébe beemelni, sőt, ennek a szókészletét, ennek az értékrendszerét ő már puha jogalkotási eszközökkel, például a amiről itt Mester tud többet is mondani, az uniós gender stratégia keretében ezt meghonosítani, és kvázi szépen lassan beemelni a jogrendszerbe. Tehát itt a többes a, többes, a, a folyamatnak több rétege van, és van egy társadalom felől érkező, egy társadalomra gyakorolt nyomás, és van egy jogrendszerre gyakorolt nyomás is. Már gender stratégiája is
0: van az uniónak,
1: Mester?
2: Tavaly novemberben jelentették ezt be, és abban van egy olyan részlet, ami szerint szeretnék irányelvként elfogadtatni ezt az Európai Unióban, ezt a genderstratégiát és az isztambuli egyezményt is. És valójában ez az egyik legnagyobb veszélye ennek a dokumentumnak, ugyanis meghat beemelni a nemzeti jogrendszerekbe a gender fogalmát, ami egy olyan fogalom, aminek tulajdonképpen nincsen közmegegyezés, hogy mit jelent. Azért veszélyes az ilyen fogalmakat beépíteni, mert... Jogászként mi is tudjuk, hogy, hogy azért a jogászok szeretnek ügyeskedni, és ennek az ügyeskedésnek a része ugye fogalmak. is. Rengeteg a amerikai
0: sorozat, ügyvéd sorozat erre. Igen, egyébként
2: kiváló sorozatok, tényleg a jogászi gondolkodásnak van egy, egy nagyon Ez izgalmas része, igen, és, és ezzel szeretnék ők a saját értelmezésű gender fogalmukat bevezetni, ami ugye azt jelenti, hogy nem nem csak női és férfi nem van, hanem van, akinek nincsen neme, van, aki váltogatja, akár egyik napról a másikra is. Tehát ezt is meg kell akadályozni, hogy emiatt is meg kell akadályozni, hogy az isztambuli egyezményt elfogadják uniós szinten, ezért is fontos a, a kezdeményezésünk a lengyelekkel és más európai partnerekkel közösen. Viszont ami bennem felmerült, és nagyon érdekes párhuzamnak, találom, az az, hogy most mindenki találgatja, hogy Közép-Európában miért volt viszonylag enyhe lefolyású a koronavírus járvány. Tehát annak ellenére, hogy vannak olyan országok, ahol több ezeren megbetegedtek. A fejlett
0: fejlet nyugaton például.
2: Ö, igen, és ahol nagyon sok halálos áldozat volt Spanyolország, Franciaország, Belgium. az Egyesült Királyság Belgiumban, ugye arányosan a legtöbb. Találgatják, hogy Közép-Európában mi jelenthette a, a megoldás, hogy mi volt a, a kulcs, ami a kezünkben volt. És egyrésztről természetesen a, a gyors fellépés, a hatékony intézkedések ö, is szerepet játszanak, viszont amit sokan felvetettek, az az, hogy itt nagy az átoltottság a BCG oltással, illetve arról is beszéltek, hogy lehet, hogy a gyermekbénulás elleni oltás, ami szovjet fejlesztésű volt, és a, a keleti blokknak a, az államai kapták, ö, ez növelte meg az ellenálló képességünket, és nekem az jutott erről, ezekről az elmélkedésekről az eszembe, hogy gyakorlatilag, hogyha egy valamit köszönhetünk a kommunizmusnak, és Isten mencs, hogy én bármit köszöngessek nekik, de akkor az talán az, hogy nem csak fizikai értelemben szereztünk átoltottságot, hanem, hanem ideológiai értelemben is, hiszen...
0: Még kevésbé
2: Igen, sokkal kevésbé fogékonyak ezek a társadalmak az ideológiákra. Nem szeretjük őket, mert tudjuk, én nem tudom, de a nagy nagyszüleimtől, nagyon sokat, meg a szüleimtől sokat hallottam róla, tudjuk, hogy milyen egy, egy totalitárius ideológia által megosított diktatúrában élni, és ezt láthatjuk most a liberális oldalról.
0: Ugye azt látjuk egyébként, meg foglalkoztunk el a tényleg ebben a műsorban rengeteget, hogy iszonyatos a nyomás, és hogy ezt komolyan kell venni, és hogy azt is lehet most már sejteni, hogy ez évekig velünk fog maradni, ez az ideológiai harcmező tulajdonképpen. Milyen, milyen egyéb lépésekre van még szükség ahhoz, hogy, hogy sikeresek, sikeresek legyünk ebben a küzdelemben? Miklós, kérdezem most először. Tehát... Ez, mert gondolom, ez az együttműködés működés, mondjuk például egyik
1: első lépés lehet ebben. Tehát azt kell látni, hogy itt a másik oldal az több évtizeddel jár előttünk. Ők már a hat, 50-es, 60-as, 70-es évektől igazából Nyugat-Európában elindították ezt a folyamatot. Ö, nagyon komoly pozíciókat szereztek ezeken az egyetemeken. És megindult, megindult itt a társadalomnak az átoltása, ha már ilyen vírushasonlatokkal éltünk, és egyébként ezt nagyon jól lehet szemlélni most az Amerikai Egyesült Államokban zajló eseményeken keresztül is. Tehát ott a, a liberális értelmiség az ugye a George Floyd hála után azonnal ráugrott a lehetőségre, és pillanatok a média segítségével, a civil társadalmi hálózatai segítségével, és sajnos a politika elitnek egy részének a támogatásával, illetve tehetetlenségével egy, egy ilyen ügyet, egy ilyen ügyből egy országos méretügyet tudott generálni, és ugye eznek is a logikája ugyanaz egy identitáspolitika, tehát a társadalom valamilyen mesterségesen ö, meglévő törése mesterségesen kreált törésén keresztül, felerősítésén keresztül, a feszültségek felerősítésén keresztül egy olyan helyzetet generál, amiben a társadalomnak a különböző csoportjai közösségé egymásnak ugranak, és ebből láthatjuk, hogy mi történt Amerikában. És láthatjuk, hogy ez a hálózat milyen jól működött és működik, és pillanatok alatt, heteken keresztül és igazából a, a mai napig úgy adják le ezt az egész történetet, hogy ez egy ilyen demokratikus mozgalom volt, itt egy erőszakos elnyomás elleni fellépés volt. Bizonyosan vannak esetek, és most nem akarom már elvinni az ügyet, de, de, de látjuk, hogy emberek forrtak ki magukból, és ezeket az ügyeket a liberális média egészen másképp találta. Tehát azt lehet látni, hogy az ő pozícióik nagyon erősek, és nyugaton is nagyon erősek. Ami itt a lépés az, Számunkra kulcsfontosságú, hogy ebben a régióban milyen kormányok vannak, milyen ö, ö, kormányok vannak hatalmon, tehát, hogy a jobboldali erők azok képesek-e egy olyan ellenpólust képezni, akik ennek az Európai Unió részéről is, illetve a nemzetközi szervezetek részéről is érkező nyomást, és gondoljunk például a migráció kérdésére és a migrációs paktunkra is az ENSZ részéről. ENSZ, igen képesek vagyunk egy ellenpólust képezni, mert hogyha mi magyarok ezzel hiába van egy nagyon erős kéthagotos kormányunk, ha az álláspontunkkal egyedül maradunk, akkor akkor azt, Az ami, azzal minket elmosnak. Igen. Viszont hogyha vannak ebben szövetségeseink, és egy ilyen szövetség van épülőben, és ezért is nagyon fontos a lengyere választás kérdése, amiről majd szintén fogunk beszélni, kulcsfontosságú, akkor egy jelenplus képezve már igenis van szavunk, van súlyunk, és ezeknek a folyamatoknak el, el tudunk menni. Ugyanakkor itt azért kell nagyon-nagyon figyelni, és azért van minden választásnak tétje. Mert ha bármelyik országban jön egy más színezetű, egy liberális kormány, akkor ő nagyon-nagyon gyorsan, és egyébként erre tipikusan Írország a példa, ami egy kőkatolikus ország volt ö, évtizedeken keresztül, és még a 2010-es évek elején is nagyon szigorú ö, családügyi, abortuszügyi szabályok voltak, jön egy ö, liberális ö, kormányzat, ami nagyon gyorsan, néhány éven kereszt, néhány év leforgás alatt képes, átvezetni olyan jogszabályokat, ami aztán a társadalmat gyökeresen megváltoztatja, amit utána pedig már szinte nem lehet visszacsinálni. Tehát, hogyha egyszer, és hogy miniszterelnök urat idézem, tehát a, a nem, mi magyarok nem engedhetjük meg magunknak a könnyelműségnek a luxusát, uh-huh. hiszen ha itt mi hibázunk, akkor annak, sok, akkor annak nagyon-nagyon hosszú távú és maradó következményei vannak. Tehát ami itt feladat, megőrizni Közép-Európát, egy egy erős konzervatív tömnek, és támogatni összekapaszkodva ellenpólust képezni. Ebben ebben pedig mindenkinek megvan a feladata, az gondolom, a konzervatív médiának is, a konzervatív háttérintézeteknek is, a a konzervatív véleményformálóknak is, és a konzervatív közösségi embereknek is. Eszter?
2: Szerintem bátorságra és őszintességre van szükség, Őszintességre azért, mert ki kell mondanunk, hogy, hogy ezek, az identitás politizálás, a társadalomnak a teljes mértékben való felforgatása nem egy jó irány, nem szabad beállni a politikai korrektség mögé. Másrészt pedig pont emiatt bátorságra is van szükség, hiszen hogyha valaki elmondja, hogy mit gondol, vagy felemeli a hangját ezek ellen, az őrültségek ellen, akkor egyből letámadják, és igaza van Miklósnak abban, hogy szükség van ilyen intézetekre, de ugyanakkor ez egy alulról jövő kezdeményezés is lehet. Össze kell fogni azokat az embereket, és erre talán nagyon jó az egyik igazgatón Kovács István által fémjelzett megafon, megafon projekt. Központ. Uh-huh. meg a Központ, ugyanis pontosan azokat próbálja meg összegyűjteni, akik, akiknek vannak, van mondani volójuk, vannak jó gondolataik, csak meg kell találniuk azt a felületet, ahol ezeket elmondhatják. Én azt látom egyébként például a közösségi médiában a, a Twitteren, hogy vannak nagyon sokan, és nem csak Magyarországon, hanem Európa szerte, akik, akik konzervatívok, a, a keresztény kultúrát szeretnék megőrizni Európában, és elég aktívak a Twitteren. És úgy, amikor ezt látom, akkor valamennyire megnyugszom, hogy, hogy van, még, van még Európában jövője a normalitásnak.
1: Miklós? És még egy gondolatot hozzátennék, ugye Trianon 100. évfordulója kapcsán is beszélgettünk arról, hogy ugye a magyarságnak van-e történelmi missziója, mindig is volt valami történelmi missziója, és ez történelmi korszakoktól függően, az ott ügytől függően mindig az volt, hogy valamilyen irányt mutasson a régiónak, ami akár a török időkben az volt, hogy a keresztény Európa védőbástájaként a környező országok körülöttünk lakó népekkel, nemzetekkel együtt ugye megállítani itt az iszlám terjedését, Ö, majd ugye a szabadság harcaink idején a szabadság ö, lángját hordoztuk, és ö, példa, magyar, a magyar szabadság szeretet az mindig is példa volt a könnyező népek számára is. Emlékezhetünk 56-ban is, amikor a 56 jelentőségéről, amikor a magyar forradalom volt az, ami, ami rá tudott mutatni a kommunista valóságnak az igazi arcára, és, és nagyon sok nyugat-európai országban meggyőződésem, hogy ez egy olyan törést tudott elindítani az ottani, akkori erősödő, nagyon erősen ö, Szovjetunió által is támogatott kommunista mozgalmaknak, Konkultú ami végül kimosta, kimosta a társadalmi támogatottságot a magyar forradalomnak a brutális leverése, Miatt ezek alól, akkor is megvolt a történelmi szerepünk, ma pedig az lett a történelmi szerepünk szintén, hogy egy olyan szintén egy világhatalommal szemben, mint amivel a magyarság mindig szembeszállt, legyen az Oszmán birodalom, Szovjetunió, Cári Oroszország, Hazúr birodalom, az pedig ez a globális őrület, ami zajlik a világban, ezren ellenállni, Képezni egy, egy erős közép-európai pólust, és akár magyar vezetéssel, akár magyar-lengyel vezetéssel tartani a, mutatni a zászlót, tartani a lángot, és, 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 és ahogy ez már nekünk úgy tűnik a vélinkben van, igenis ellenállni, és, és, és nem engedni az elnyomásnak.
0: Ez itt az igazság
1: órája a Karcefemen, rövid szünet után folytatjuk.
0: Társadalmi célú reklám. A világjárvány idején Magyarország sikeresen nézett szembe a kihívással. Most készen állunk rá, hogy újraindítsuk a gazdaságot, azért, hogy minden család visszatérhessen a megszokott életmódjához. Segítsen nekünk biztonságosan újraindítani Magyarországot. Töltsse ki a koronavírusról szóló nemzeti konzultációt, még ma. A te országod, a te hangod. Készült Magyarország kormánya megbízásából. Társadalmi célú reklámot hallotta. Bulundjukból. Szemle a politikailag korrekt hírek világából. Folytatódik az igazság órája, az Alapjogokért Központ és a Karcefem FM közös műsora. A stúdióban Párkányi Eszter az Alapjogokért Központ elemzője, és Panyi Miklós az Alapjogokért Központ helyettese A szerkesztő műsorvezető Círják Imre. Ma is az Alapjogokért Központ hasonló nevű sajtószemléjéből válogattunk. Hát úgy tűnik, hogy igaza volt Umberto Eco-nak, a liberális ikonnak, elérkeztünk az új középkorba, ahol egy egyszerű igazságnak a kimondása súlyos következményekkel járhat, csak a nők tudnak menstruálni, mondta ki a nyilvánvalót a Harry Potter sorozat írónője J.K. Rowling, és közel járunk hozzá, hogy egy bigott, felfegyverzett fákjás társaság vonuljon egy éjjel a háza elé ezért. Egyesek szerint ugyanis az írónő szavai megsértette a transzneműeket, ezért a liberálisok most bolykottót hirdettek ellene, és minden olyan dolog ellen, amelyből anyagi haszna származik, ilyen például a készülő Harry Potteres videojáték. videójáték. Hát ez már majdnem lincselés, nem?
2: Majdnem, a... mondhatni. Az a... Az az egésznek a pikantériája, hogy J.K. Rowling az az elmúlt években gyakorlatilag a liberálisoknak a koronázatlan királynője volt, hiszen már a, a Harry Potter könyvsorozat lezárta után, tett olyan dogmatikus kijelentéseket, hogy Albus Dumbledore a Roxford a, a, a iskolának az igazgatója homoszexuális, erre semmilyen utalás nem volt a könyvben, akkor, amikor színre vitték a legújabb művet, ami már úgymond egy ilyen spin-off történet, akkor kijelentette, hogy.
0: és megfigyelésük, igen.
2: Én arra gondolok, hogy utolsó egy színdarab jelent meg, színdarab? az találkozott mm. gyermek, de egyébként de abban is. Abban is. Abban is. A színdarabban a, a, már felnőttként szerepelnek a könyvsorozatban még tanuló gyermekek. És, és valaki felvetette, J.K. Rowling pedig nagyban bólogatott, hogy igen, tulajdonképpen sehol nincsen leírva a könyvben, hogy Hermione Granger az egyik főszereplő ne lenne fekete bőrű. Na most... Én már nagyon régen olvastam, tényleg kicsi voltam általános iskolás, de emlékszem ilyen dolgokra, hogy, hogy még jobban elsápadt, meg ilyenek voltak leírva a könyvben, ami egyébként szerintem arra a való utalás, hogy fehér bőrű, de a lényeg az, hogy, hogy utólag próbált megfelelni ennek a liberális vélemény terrornak, és próbált, próbált ő is az érzékenyítés útjára lépni. Ehhez képest úgy látszik, hogy akármit tesz, mindig, mindig tud olyat mondani, ami, amin kiakadnak az emberek. De lehet, most... hogy
0: kiborult egyszerűen, mert ugye olyan kijelentést is tett, hogy ez a legendás állatok és meg a következő ugye, filmnek a két férfi főszereplője szerint a legjobb lenne, hogy egy nagy homoszexuális orgiában egyesülne, szerinte legszívesebben, ezt írta volna meg ami hát ugye elég érdekes 18 plusz gyerekkönyvekről van szó. szó, De ilyen kijelentései voltak is. Most tett egy, meg gondolom, fölmérte azt, hogy hogy mi lehet ennek a a kijelentésnek, az, hogy csak a nők menstruálnak, ennek milyen milyen, milyen hatása lehet ebben a mai őrült világban. Ez kiakadhatott? Elege van ebből az egészből?
2: El tudom képzelni, hogy hogy még a liberálisoknál is van egy olyan pillanat, amikor amikor már úgy gondolják, hogy nem lehet tovább tagadni a valóságot. És nekem az egyik kedvenc ö, csoportosulásom a liberális oldalról az úgynevezett törfök, ez a trans exclusive radical feminist, tehát olyan radikális feministák, akik tagadják azt, hogy a transzexuális nők nők lennének. Aha. Ez már a forradalom felfaja gyermekeit kategória, tehát itt francia-zás. egymást utálják a, a feministák, akik nem szeretik a transzexuális nőket, illetve a transzexuális nők. és ö, Gondolom, hogy ebbe a, a törf körbe sorolták most be ah, J.K. Rowlingot is, és ezért támadják olyan sokan.
0: Akkor viszont igen, akkor viszont ő szándékosan tette ezt a kijelentést, mert lényegében akkor a törfök nevében támadott. Tehát ez a, ezek a belső frakció ha jól értem, itt a, a mozgalmon belül. Vannak, vannak ennek a
2: mozgalmon belül, de hogy mi ezt el sem tudjuk képzelni, hogy valakinek ö, mielőtt tenne csak egy ilyen kijelentést, ami egyébként a valóságnak megfelel, hányféle csoportnak az érzékenységére kell gondolnia. De szerintem egyébként ez még nem jelenti feltétlenül azt, hogy ő transfób lenne és tagadná azt, hogy a transszexuális nők nők. Ö, egyszerűen csak egy, egy biológiai megfigyelést tesz ezzel kapcsolatban, hiszen, hiszen valóban, tehát mivel nincsen méhük, akármilyen hormonokat kaphatnak, nem tudnak menstruálni.
1: Miklós? nehéz kapcsolni a beszélgetésbe, hiszen Eszter az teljes Harry Potter szakértő, úgyhogy én visszakönyördnék brian tehát Loretta úgy tűnik most rendszeresen előkerül, most is ugye előkerült, és szintén nekem is jutott eszembe, hogy a forradalom mindig felfölj a gyermekeit, és, és ugye mind a francia forradalom, mind a, a, mind a kommunista, orosz-szovjet forradalom is, ugye azokat a tanulságokat szolgáltatja, hogy előbb-utóbb nem lehet semmelyik forradalom, elég radikális ahhoz, hogy a későbbi radikálisok, azok valamilyen ö, ö, módszerrel aztán ö, ne, ne végezzék ki. Ez történt ebben az esetben is. Ugye egy, egy vélemény diktatúra van kialakulóban, erről is, sok, erről is már többször beszéltünk, ahol nem a valóság, hanem a, hanem a liberális kurzus az, ami meghatározza a bizonyos állításoknak az igazság tartamát. Ez esetben, ahogy ezt el is, és te is említetted, itt egy, egy, egy biológiai tény, lett közölve. Természet tudományos alapokon nyugvott tény, emiatt ö, most ö, tudom, én nem figyeltem minden aspektusát az ezt követő ellene ágáló cikk sorozatnak, tüntetéseknek, de hát ugye teljesen pellengére lett állítva, azzal hogy kimondta az igazságot, megint csak ezt mi a, a kommunizmusból, ugye jól ismerjük ezt a ezt a módszert, ezt a tempót, amikor a, a kommunizmus alatt is társadalmi tudományos, tudományos tényeket sok esetben ugye tagadni kellett, illetve vannak az ellenkezőjét kellett állítani. Ugye a magyar citrom és hasonló esetek, tehát mindenki emlékszik a klasszikus filmre. És talán itt még annyit emelnék ki, hogy szintén is beszéltünk, hogy Amerika, Amerikát kapcsolnám be ide, hogy ugye van ez a Black Lives Matter mozgalom, ahol ugye kisarkítják arra a társadalmi csoportra, ugye a feketéknek az elnyomása, és ezzel szemben indult egy, egy olyan ellen tábor, akik azt mondják, hogy ugye nem csak a Black Lives Matter, tehát nem csak a fekete élet, hanem minden élet számít. Na most ugye ott fordul a kocka, mert aki viszont nem azt mondja, hogy csak a feketék élete számít, hanem minden élet számít, ott ugye az akkor megint kirekesztő. Itt a kisasszony asszony állított egy olyat, hogy itt a, csak a nők messenek erre, az azt nem minden ember. Majd a másik oldalon a feketék számít, nem minden ember számít na, no, az viszont már megint kirekesztő, hiszen ott már nem szabad minden emberről beszélni, hanem a kirekesztett társadalmi csoportról. Tehát mindig úgy csavarják az üzeneteket, ahogy éppen az aktuális ö, politikai, ö, ideológiai, mozgalmi keretrendszernek megfelel. Hiszen az egyiknél egy kis csoportról kell beszélni, kis csoport kirekesztéséről, nem minden emberről, nem minden emberi élet számít. A másik esetben viszont ott minden ember, Ről van szó, nem csak, a, nem csak a nőkről. És itt Eszter integet úgyhogy átadom neki a szót. Ja, nem, nem akartam akart volna a, a
2: szabadba vágni, csak oly, amit uh, elmondtál, az benne is ébresztett egy csomó gondolatot, és az egyik az az, hogy hogy ugye a progressziónak a lényege az, az, hogy soha semmi nem állandó, folyamatos változás van, mindig előre kell haladni, és ezt láthatjuk most... De, a de ha az akadék szérén
0: állunk, akkor. Ó, hát, ők, ak,
2: ők akkor ugranak fele. Tehát azt láthatjuk egyébként, most már ott tartunk, arról megy a diskurzus, hogy, hogy a transznemű nőknek, akik ugye eredetileg férfiak, ebben én beleszoktam sokszor zavarodni. De hogy nekik méhet akarnak beültetni, hogy ők is tudjanak szülni. Tehát igazából már annyira Istent akarnak játszani az emberek és az orvosok, hogy eljutnánk arra a szintre, hogy férfinak, biológiailag férfinak született embereket, gyakorlatilag nem tudom szében mondani átnyérbálnak úgy, hogy képesek legyenek De életét De inkább a rák
0: ellenszerével kellene foglalkozni? Vagy kevésbé fontos. <laughs> ja, mondja, ez kevésbé fontos, igen. Mint
2: hogy a férfiak tudjanak szülni.
0: Ez jó.
1: És itt, és itt még egy gondolatot emelnék be, hogy, hogy a, a fogyasztói társadalomnak a problématikáját, a fogyasztói kultúrának a problematikáját, mert látjuk, hogy ezekkel az esetekkel, ezekkel az ügyekkel, ugye nagyon erős nyomást tudnak helyezni emberekre, személyekre, cégekre, Cségékre. és ugye cégek is ö, egyszerűen pontosan ezért, hogy elkerüljék a stigmázást, a megbélyegzést a média és a különböző ilyen nagyon radikális ö, szervezetek által, ezért beállnak a sorba. És igazából nekik ez, ez profit kérdése, és itt kapcsolódik, össze, kérdése. Itt, itt kapcsolódik össze a profit kérdése azzal, hogy a a rágyakorolt ö, média nyomás és az ő saját megítélése, a saját ö, ö, híre ó, és, a, és, a, és a társadalom általi elfogadottsága, és bizony a cégek azért, hogy, hogy ezt elkerüljék, akkor, akkor beállnak a sorba, és nem képesek olyan határt meghúzni, és ez szintén az Amerikában is ugyan lehetett látni, hogy, hogy már pedig gyerekek a normalitásnak vannak bizonyos határai, mi pedig eddig és ne tovább, és nagyon szomorú, hogy nagyon sok cég pedig nyilván ott is a gazdasági életben is nagy, nagy teret nyer ez az ideológia, kifejezetten támogatja azt, hogy a különféle 50 plusz nemű ö, orvosi beavatkozásokat, ö, különböző 50 plusz nemiség elérés érdekében orvosi beavatkozásokat, azokat például támogatja.
2: Hát meg nem is feltétlenül csak a fizikai beavatkozásokat, hanem nemrégiben olvastam, hogy ha valaki újján regisztrál Facebook profilt, akkor már 58 nem közül választhat.
1: Az is szuper, és, és, és még egy gondolat, hogy ez is itt, és itt is kulcs a gyerekek, és az is érdekes ez az történet, mert ez ugye megint a gyerek műsorokról, gyerekfilmekről, gyerekkönyvekről szól, tehát úgy tűnik, hogy a jövő nagy gyerekek számára készítendő filmeknél is majd figyelemmel kell lenni, hogy megfelelő transz, cisznemű és egyéb gyerekfigurák is szerepeljenek a mesékben, hiszen ez is része ennek a nagyon fontos globális érzékenyítő kurzusnak. Aki pedig nem teszi, az pedig magára vessen, ő többet nem fog se gyerekfilmeket csinálni, se könyveket írni, mert lesz és, és vége ez már a szocializmus,
0: a létező szocializmus. A következő témával megpróbálunk visszavezni a Józanész talajára. Ellenkérelem. A Józanész jegyében. Nemrég volt a lengyel választás második fordulója. Nagyon magas részvétel mellett győzött a jelenlegi konzervatív államfő Andrzej Duda. Hogyan lehet
1: értékelni az eredményt? Miklós. Nagyon fontos győzelem született. Nem véletlenül egész Európa, árgus szemekkel szemlélte az elnök választásnak az eredményét, hiszen az Európai Unió egy nagyon meghatározó országáról, a britek távozás után ugye az ötödik legnagyobb országáról van szó, egyben ugye közép-európa legnagyobb államáról van szó, és emellett a ugye két jelölt állt egymással szemben egy konzervatív és egy liberális jelölt, és a Lengyelországban, Lengyelország, Magyarország menet az az ország, ami erről beszéltünk ebben a műsorban is, ugye egy ellenpórust képez az Európai Unióba zajló, milyen liberális mainstream ideológiák és politikákkal szemben. Ez ugye egy elnökválasztás volt, tehát nem a parlamenti kormányzás volt a tét, viszont ez egy nagyon, ez egy nagyon fontos fegyvertény volt, mint a lengyel konzervatívok, mint pedig a közép-európai konzervatívok részére, hiszen ettől kezdve sem lehet azt már a liberálisok által megpedzegetett és felépített narratívát a következő három évben súlykolni Európában és Lengyelországban, hogy bizony-bizony a konzervatív Lengyelországban is már eltűnt a konzervatív többség, már ott egy liberális átfordulás tapasztalható, és ezért az otthoni lengyel-konzervatív kormánynak sokkal inkább egy liberálisabb hangokat kellene megütnie, és egyébként pedig ott a liberális többség az az majd a gőzhengerként beindul, és előbb-utóbb ott egy politikai fordulatra kerül sor. Tehát nem sikerült elbizonytalanítani a lengyel-konzervatívokat és a közép-európai konzervatívokat, és ezért ez egy nagyon fontos győzelem. Már csak,
2: már csak azért is, mert hogy a lengyel elnöknek valamennyiben több jogköre van, mint például a magyar köztársasági elnöknek, és így például, hogy politikailag sem kell megindokolnia, hogyha vétózik egy törvényt. És hogyha ezt visszaküldi a törvényhozásnak, akkor ott már ötödös többséggel tud csak átmenni az a, az a törvényjavaslat, és jelenleg a pisznek nincsen meg hozzá a kellő számú képviselője, a lengyel szemben. Tehát azért is fontos, hogy Andrzej Tudanyert, másrészt pedig mi is úgymond egy kicsit fellélegezhetünk, hiszen bár vannak más támogatóink is, így a v országokra gondolok, ugye a többi v országra, de Lengyelország és Magyarország az Unióban a fenegyerekek, a fekete bárányok, akiket mindig jogállamisági eljárásokkal kell sújtani, és hogyha sikerült volna úgymond, hogy nagyon szlengesen kigolyózni Lengyelországot ilyen szempontból, akkor itt állna Magyarország a sokkal visszafogottabb Szlovákiával és Csehországgal, mert valószínűleg a lengyelekkel, bár ugye kormányzati szinten nagyon jó az együttműködés a lengyel kormánypártal tehát csak az elnök, elnöknek ott nagyon fontos szerepe van. És azt láthatjuk egyébként, nagyon érdekes, hogy a magyar belpolitikához hasonlóan a lengyel belpolitika is nagyon polarizált, tehát most gyakorlatilag a teljes ellenzék összeállt a kommunistáktól, a nevében jobboldali, de egyébként valóban inkább liberális a Polgári, a polgári platform. Platformal, mi ugye az Európai Néppártban a, a Fidesznek és a KDMP-nek egyébként testvérpártja, de, de nem volt nagyon messz... ilyen ez a párt nem, nem voltak mindig ilyenek. Gyakorlatilag, amikor először, hát mikor is 2015-ben vesztették el a választást, és onnantól kezdve látható, hogy nem próbálták megérteni az okait, hanem hanem inkább egy ilyen sértődött testtartást vettek fel, és, és emiatt a Fideszre és a kdmp re is haragszanak, amiért jobban van a, a PIS-szel, ugye a jog és igazságos pártjával. Tehát összeállt a teljes ellenzék, és amíg az első fordulóban több mint 10%-os különbség volt szavazatokban, Andrzej Duda és ellenfele Rafael Czarkovszky. Czarszkowski. Czarkovszky. Nagyon nehéz uh, kimondani. Czár, a... Czár. Az, az, a,
0: az a nevének a, az alapja.
2: Igen, Czárkovszki. Köztük, de a, ott is volt egy, egy átszavazás most így a végén. És viszont az is igaz, hogy mindent bevetettek. Szoros bebetettek. lett a meccs.
0: 51 lett. valamennyivel nyert Duda.
2: Igen, nagyon szoros lett, de ezt úgy sikerült összehoznia az ellenzéknek, hogy megközelítsék Dudát, hogy tényleg mindent bevetettek a médiában, a politikában, mindenféle téren.
1: Igen, nem, nem vagyok Lengyelország szakértő, de azt mindenképpen fontosnak tartanám még kiemelni, hogy ahogy ezt el is említette, nagyon polarizált a lengyel politika is. De hogyha oda belépett volna egy liberális államelnök valóban ezzel a bővített jogkörével, akkor a lengyel politika és a lengyel kormányzó erőknek, nagyon sok energiája ezzel az új hatalmi helyzettel kellett volna szembesülnie, és ezzel kellett volna viaskodni a következő évben. Csaszkovszki elkezdte volna magát fölépíteni, és az egész pártot fölépíteni maga mögé, és, és a lengyel kormánynak sokkal kevesebb energiája lett volna olyan nagy, fontos nemzetközi ügyekkel foglalkozni egy ilyen terhelt belpolitikai háttérrel, főleg úgy, hogy ö, kvázi kívülről is ráolvassák, hogy nincsen mögötte megfelelő legitimáció, hiszen elvesztette a, a, a legutóbbi választásokat. Öm, amit érdekes mondani, hogy egyébként a, a liberálisok, hogyha náluk forul leüljén, akkor ezt saját magukra sose szokták alkalmazni. Tehát ezért is nagyon fontos egyébként Magyarország esetében is, hogy minden választást nagy többséggel meg kell nyerni, mert az nem csak az adott választásról szól, hanem a kormánynak a korábbi politikájáról is kvázi egy igazolás, kvázi egy megerősítés, és az, hogy például a magyar kormány esetében is 2010 óta azt lehet mondani, hogy minden választást nagyon-nagyon nagy fölénnyel megnyert, ez azt lehet mondani, hogy bizony az amögött hagyott politika, az amögött hagyott politikai teljesítmény és ügyekben is a társadalom támogatja, és ezt egyébként tudja Brüsszelben is használni. De visszakanyodva Lengyelország esetére, tehát a lengyelekre nagyon nagy szükség van ezekben a nemzetközi és Európai Uniós vitákban, hogy a lengyeleknek meg legyen az energiája, legitimitása és figyelme, hogy ami Magyarország esetében az alapvetően megvan, hogy ők ebben részt vegyenek, és, és ők is mutassák az utat, hiszen a következő években, és erről is már többször beszélgettünk, hogy nagyon komoly kívások előtt áll az Európai Unió, újra kell itt indítani a, az európai gazdaságot, és mind az Európai Unió működése, mint pedig az ideológiai megosztottsága, mind-mind, ahogy beszéltünk is, társadalmi modell kérdésében, hagyományos társadalmi berendezkedés kérdésében nagy viták lesznek. És ebben, ebben ez, egy, ez egy nagyon-nagyon jó hír Magyarország számára, hogy ebben a lengyelekben számíthatunk, és a figyelmükre is számíthatunk.
0: Ennyi fért ma az igazság órájába, az Alapjogokért Központ és a Karcefem közös műsorába. Hallgatóinak köszönjük a megtisztelő figyelmet, Párkány Eszternek az Alapjogokért Központ elemzőjének, és Panyi Miklósnak, az Alapjogokért Központ igazgatóhelyettesének nagyon szépen köszönjük a közreműködést. Búcsúzik már a szerkesztő vezető Imre is, a viszont Az igazság órája. Sors kérdésekről őszintén az Alapjogokért Központtal. A házigazda Szántó Miklós a szerkesztő vezető Círjákimre.